0: פרק זה מוגש בחסות horizon, ממריאים אל האופק שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כנפי רוח פרק 12 כן אהרוני ימנואל. ניסיתם פעם לטוס ללא גובה? הייתם עולים על מטוס שיש בו מעט גובה שמזייף ונותן ערכים שגוים באופן קבוע כמעט בלחוקיות. חוקיות? מרגישים בנוח איתו בגישה לנחיתה בתוך עננים? ברור שלא, נכון? ולכן זה די מפתיע, כמעט בלתי נתפס, שבכל המטוסים שאתם תשים עליהם, לא משנה אם קלה או מטוס נוסעים, עזם או מטוס קרב קריאת הגובה היקרית ורבה פעמים קריאת הגובה יחידה לא נעשתת בעזרת מד גובה הרבה פעמים אין בخلל מד גובה יש מד לחץ ומד לחץ אינו מד גובה נכון ונתן אינדיקציה יפה לגובה וליתים נדירות אפילו קולה לגובה נכון אבל באופן מובנה כמעט תמיד ונתן גובה שגוי איך המזדא זה אובד? מתי עשית אופחת ליות מסוקנת? ומדוע זה הדרך החיי ריאלית למדוד גובה? ומה بكل זה עושים משביעות הגובה? בש威尔 זה צריך קודם כל לאכיר התקללים והחוקים במיקרה של מיסחקים של המתוס. האטמוספירה. האמת היא שבאתי לקלית פרק על מד הגובה, אבל תוך כדי כתיבה הפנמתי שאי אפשר לדבר באמת לעומק על התנהגות מד הגובה אם לא מבינים כמו שצריך את כללי המשחק באטמוספירה. ובאטמוספירה יש די הרבה שחקנים, טמפרטורה משתנה, לחץ ברומטרי משתנה, צפיפות, לחות, מפלי לחצים ועוד. לשם כך נתכנסנו, לדבר בפרקים הקרובים על לחץ, לחץ ברומטרי, אבל בלי לחץ. זאת סדרה של ככל הנראה שלושה פרקים. הפרק הנוכחי יהיה הקדמה פיזיקלית. הפרק הבא יעסוק במד הגובה עצמו, באופנים שונים לקיול שלו ובסוגי גבעים שונים. ובפרק האחרון בתת הסדרה הזו נעסוק בתופעות שונות הקשורות למד הגובה. אז היום נזכר במושגים צפיפות, לחץ, טמפרטורה, לחות, בקשר ביניהם. צריך לפתוח התרוש הראש לטיפה פיזיקה, זה אומר טיפה להחזיק את הראש. זה לא פרק מוטיבציה כליל, אבל אני מבטיח, זה ממש לא מסובך. והאמת שהבנת האטמוספירה היא קריטי לגישה לתעופה בכלל, שמד הגובה הוא רק קטן שלה. המבנה של הפרק היום יחולק לכמה חלקים. ראשית נגדיר צפיפות אוויר ולחץ ברומטרי ונבין שזה לא אותו דבר אחר כך נדבר על הגורמים המשפיעים על צפיפות האוויר ובחלק האחרון נתאר את המושג אטמוספירה סטנדרטית תדריך לפני אמרה הבוצה, בואו נתחיל לפני הכל, בואו נעשה קצת צדר בין שני מושגים קצת מבלבלים. צפיפות האוויר והלחץ הברומטרי. הרבה מתבלבלים בין המושגים האלה, לחץ וצפיפות. אבל האמת היא שמדובר בשני גדלים פיזיקליים שונים. אמנם קשורים זה לזה, כמו שנראה בהמשך. אבל הם גדלים פיזיקליים לגמרי שונים. ניתן דוגמה. דמיינו לרגה מגרש קרטינג כזה של מכוניות מתנגשות. אני לא נותן לכם עליו שום פרטים ועכשיו אני שואל אתכם את השאלה הבאה האם המגרש צפוף? אתם רוצים לענות אבל חסרים לכם שני נתונים הנתון הראשון כמובן האם יש שם מכוניות והנתון השני מה גודל המגרש כי בשביל לדעת את הצפיפות לא מספיק לדעת כמה מכוניות יש כי אולי השטח גדול ואז לא צפוף ולא מספיק לדעת את השטח, צריך לדעת גם את כמות הפריטים ביחס לגודל השטח יפה, הגדרנו את המושג צפיפות צפיפות תלויה בכמות הפריטים ובנפח שבו הפריטים נמצאים ועכשיו אני אתכם, למגרש לא של או לחצ הוא כוח המופעל על משטח. תיאורטית ייתכן שמקרש הקרטינג שלנו צפוף מאוד, אבל לא מפעיל לחץ, פשוט כי המכוניות עומדו דוממות. זו הייתה רק דוגמה בשביל להמחיש את הפיזיקלי בין מוסג הצפיפות למוסג הלחץ, אבל אנחנו עוזבים את הדוגמה זו, ועוברים עכשיו לדבר על האוויר, מקרש המשחקים האמיתי שלנו. כשמדברים על צפיפות האוויר, מתארים כמה מסה, או במילים אחרות, כמה כמות חומר יש בכל יחידת נפח. זאת אומרת, כשמחשבים את צפיפות האוויר, לוקחים את כל המולקולות שנמצאות באוויר בתוך נפח מסוים, סוכמים מלשון סכום את המסה שלהם ומקבלים את הצפיפות כמות מסה מסוימת לכל יחידת נפח. היחידות הפיזיקליות הן מסה ליחידת נפח. יש יותר מולקולות בנפח של מטר מעוקב, הצפיפות גדולה. פחות מולקולות, הצפיפות קטנה. לדוגמה, באטמוספירה סטנדרטית בגובה פני הים, צפיפות האוויר היא כ-1.2 קילוגרם למטר מעוקב. זה נשמע די הרבה, וזה באמת הרבה, אחרת יכולים לטוס. ובאמת, צפיפות האוויר משפיעה ביחס ישר על העילוי של המטוס. הגדלתם את הצפיפות פי 2, גם העילוי יגדל פי 2. אנחנו מכירים את הצפיפות מהמשוואה שמגדירה את העילוי. זוכרים? למי שזוכר, וזה לא קריטיקה רגע, העילוי שווה לחצי מקדם העילוי כפול שטח הכנף כפול רו, כפול המהירות בריבועה. הרו הזה במשוואה הוא בעצם צפיפות האוויר. הגדרנו את ספיפות האוויר. הלחץ, לעומת זאת, מתאר תופעה אחרת לגמרי. אם נסתכל על עמודת אוויר שמתנסית לגובה אינסופי, נראה בעצם כמות מסה אדירה של מולקולות. כל המסה הזו נמשכת בכוח המשיכה, ויוצרת כוח על המשטח המונח מתחתיה, שזה כדור הארץ. הלחץ הברומטרי הוא בעצם הכוח שמפילה עמודת האוויר הזו על משטח שמעונח לה. אז צפיפות האוויר היא מסה ליחידת נפח. בדרך כלל מודדים את זה בקילוגרם למטר מעוקב או בליברות לאינץ' מעוקב. זהו מאפיין של בועת אוויר מקומית. מה צפיפות האוויר באותה בועה? לחץ לו לעומת זאת הוא כוח ליחידת שטח. זהו הכוח שמפעילה קליטת. כל עמודת האוויר האינצופית על המשטח המאונח לה. אז את החלק הראשון סיימנו, הגדרנו צפיפות, הגדרנו לחץ ברומטרי, והבנו שזה לא אותו דבר. שלושה דברים משפיעים על צפיפות האוויר באופן ישיר. 1. הלחץ הברומטרי. 2. הטמפרטורה. 3. אחוז הלחות היחסי. ונעבור עליהם 1-1. אחד אחד. הגורם הראשון שמשפיע על צפיפות האוויר באופן ישיר הוא הלחץ הברומטרי. צפיפות האוויר והלחץ הברומטרי שדיברנו עליהם קודם וראינו שזה לא נכון, זה לא אותו דבר, אבל זה מאוד מאוד קשור אחד לשני. ככל שהלחץ הברומטרי גדל, גם צפיפות האוויר גדלה. וזה ממש הגיוני. תחשבו על בועה דמיונית של מטר מעוקב, שמונחת על פני כדור הארץ. אם עמודת האוויר שמעליה מפעילה לחץ גדול, הלחץ דוחס את האוויר שלמטה בתוך הבועה, והאוויר נדחס ומצטופף יותר. הלחץ הברומטרי, ככל שהוא גדל, בעצם מגדיל את הצפיפות של האוויר שנמצא מתחת לאותה עמודה. היחס הוא יחס ישר. אם הלחץ הברומטרי הגדל פי שניים, גם הצפיפות הגדל פי 2. ואתם בטח משלימים בראש, אז גם העילוי יגדל פי שניים. ואתם לגמרי צודקים. אם לחץ ברומטרי גדל פי שניים, גם הצפיפות הגדל פי 2 גם יגדל וכך יוצא שהלחץ הברומטרי שמשפיע ישירות על הצפיפות משפיע ממילא באופן ישיר על העילוי. בימים שלחץ ברומטרי נמוך מאוד באופן קיצוני, ניתן לצפות לירידה מסוימת בביצועים, מרחק אמרה גדול, קצב טיפוס איתי. כי הלחץ נמוך הוא ממילא צפיפות האוויר נמוכה והעילוי קטן. לעומת זאת ביום שלחץ ברומטרי גבוה מאוד, ניתן לצפות לביצוי משופרים כי צפיפות האוויר גדלה. אז הגורם הראשון שקובע צפיפות האוויר הוא הלחץ הברומטרי. הגורם השני שמשפיע על צפיפות האוויר הוא הטמפרטורה. כשהטמפרטורה עולה, כשהאוויר חם, הצפיפות יורדת ויש פחות חלקיקים בכל יחידת נפח. ולהפך, כשהטמפרטורה יורדת, כשקר, צפיפות האוויר עולה. הסיבה לכך מוד פשוטה. הטמפרטורה היא בעצם ביטוי לאנרגיה הקינטית של חלקיקים, או במילים אחרות, כמה חלקיקים נעים מהר. כאשר האוויר חם, זה אומר שהחלקיקים שבאוויר נעים לכל עבר במהירות, ומה קורה? הם מתנגשים זה בזה, ניתזים זה מזה בכוח, כל הזמן להתפשט במרחב האינסופי שמסביב, או במילים אחרות, הצפיפות יורדת. קר, האנרגיה הקינטית של החלקיקים נמוכה, הם נעים לאט, פחות מתנגשים, ואין שום גורם שירחיק החלקיקים זה מזה. והצפיפות עולה. רוצים דרך ממש לא פיזיקלית וממש לא אמיתית, אבל די טובה בשביל לזכור זה? תדמיינו שכשאוויר קר, קר למולקולות. הן רועדות מקור מצטופפות, מצטופפות בשביל להתחמם, הצפיפות עולה. כשאוויר חם, חם, חם למולקולות, הם חייבות סד מרחב בשביל להתעברר. כל מולקולה אומרת לחברתה, תתרחקי ממני נשמה, גם ככה חם לי. והצפיפות יורדת. עכשיו זה לא באמת ההסבר הפיזיקלי, זה רק סימן בשביל לזכור. פיזיקלית, כמו שאמרנו, כשחם יש התנגשויות שמפזרות את החלקיקים במרחב, וכך האוויר צפוף פחות. כשקר המולקולות קרובות יותר זו לזו ונות ביטיות והצפיפות עולה. ביום חם, צפיפות נמוכה, ביצועי המטוס יורדים. ביום קר, לו זאת, ביצועי המטוס עולים. אם יש לכם את האפשרות לגשת לקרבת שדה ביום חם מאוד, תוכלו לראות שזווית הנסיקה של המתוסים נמוכה משמעותית מאשר ביום קר, הם פשוט מתפסים בצורה הרבה יותר שטוחה. האוויר דليل, ופשוט יש להם פחות אילוי. אז ראינו, הגורם הראשון שמשפיע על צפיפות האוויר, הלחץ הברומטריק. הגורם השני שמשפיע על צפיפות האוויר, הטמפרטורה. והגורם השלישי שמשפיע על הצפיפות, הוא הלחות. כן, גם הלחות משפיע על הצפיפות, אם כי בצורה ממש זניחה. אוויר שרבוי במולקולות מים, צפוף פחות מעביר יבש. זה נשמע מוזר, אבל זו הכימיה. מולקולות מים צפופה פחות מחנקן וחמצן חמצן שמאווים את כל הרכב האטמוספרה. וכאשר מולקולת המים נמצאת באוויר, היא גורמת לפחות חנקן וחמצן למצא בו. ולכן באוויר לך, צפיפות האוויר יורדת. אבל כאמור, השפעת הלאחות קיימת, אבל זניחה ביחס להשפעות הדרמטיות על צפיפות האוויר של הלחץ הברומטרי ושל הטמפרטורה. אז נסכם את ההקדמה הפיזיקלית הזו. ראינו שצפיפות ולחץ זה לא אותו דבר. וראינו שלושה גורמים שמשפים על הצפיפות. לחץ ברומטרי, טמפרטורה ולחות. והלחץ, ושימו לב, זה ממש קשור למדה גובה, מכיוון שהלחץ הוא פונקציה של כל עמודת האוויר שמתנסת מעליו, תמיד ערכו גדול בגבעים נמוכים והוא וקטן ככל שעולים. הטמפרטורה, בדרך כלל, ערכה גבוהה בגבעים נמוכים, והיא הולכת וקטנה ככל שעולים, אבל שימו לב, אמרתי בדרך כלל. זה לא תמיד. לחץ תמיד. לחץ מקסימלי על פני כדור הארץ, והוא הולך וקטן עם הגובה. טמפרטורה בדרך כלל, הטמפרטורה גבוהה יותר קרוב לכדור הארץ, והולכת וקטנה עם הגובה, אבל לא תמיד. והלחות אין לה אחידה, וגם מההשפעה של הזניחה. עכשיו, שימו לב לנקודה סופר מעניינת. ראינו שגם הלחץ וגם הטמפרטורה משפיעים על הצפיפות, נכון? אבל עם העלייה בגובה הם משפיעים על הצפיפות בצורה פוחה. עם העלייה בגובה הלחץ יורד, נכון? וממילא הצפיפות קטנה. מצד שני בדרך כלל אמרנו שהטמפרטורה גם יורדת עם העלייה בגובה. וזה גורם לצפיפות לעלות. אז ככל שעולים בגובה, ההשפעות על הצפיפות הפוכות. ירידת הלחץ מקטינה את הצפיפות, וירידת הטמפרטורה מגדילה את הצפיפות. אז מי מנצח? אתם בטח שואלים. צפיפות האוויר עולה או יורדת ככל שעולים בגובה? טוב, אתם כבר יודעים את התשובה, שהאוויר בגובה הוא דליל, למרות שהוא קר מאוד. בעצם המשמעות היא, שירידת הלחץ משפיה הרבה יותר מירידת הטמפרטורה על הצפיפות, וככה הצפיפות הולכת ויורדת עם העלייה בגובה, למרות שקר יותר. מחזיקים ראש עד כאן? בואו נסגור את ההקדמה הפיזיקלית עם עוד אחד חשוב, שיעזור לנו מאוד להבין תופעות שונות בתעופה בכלל, ובמד הגובה בפרת. דיברנו על כך שהלחץ, הטמפרטורה והלחות מגדירים את צפיפות האוויר. חשוב להדגיש שכל אחד מהם בנפרד משפיע על הצפיפות בהנחה שכל שער גורמים נשארים קבועים. זאת אומרת, הלחץ הגדיל את הצפיפות אם הטמפרטורה והלחות ישארו ללא שינוי. הטמפרטורה תשפיע על הצפיפות אם הלחץ והלחות ישארו ללא שינוי. והלחות השפיעה לצפיפות בהנחה שהלחץ והטמפרטורה יישארו ללא שינוי. אבל, וזאת אוספת חשובה, בואו נדמיין מצב, בואו אנחנו מצליחים לשמור את צפיפות האוויר קבועה. נדמיין שאנחנו סוגרים קופסת אוויר במחיצות, אוויר לא נכנס ולא יוצא. הצפיפות נשמרת. או יותר פשוט, בואו נדמיין כלי שכולנו מכירים, סיר לחץ. כאשר צפיפות האוויר קבועה, כמו בסיר לחץ, יש לנו כמות מסוימת של מולקולות אוויר בתוך נפח ידוע. צפיפות האוויר קבועה. אם נגדיל את הטמפרטורה, הצפיפות לא תוכל להשתנות. מה שיקרה הוא שהלחץ יגדל. החלקיקים הנעים יותר ויותר מהר בגלל הטמפרטורה ידפקו חזק על המשטחים שמסביב ויגבירו את הלחץ. וזה נכון גם הפוך. אם נגדיל את הלחץ על גוש האוויר ונשמור את הצפיפות קבועה, זה יגרום לחלקיקים לנוע מהר, והטמפרטורה תגדל. אז אמנם ראינו שהלחץ, הטמפרטורה והלחות משפיעים כל אחד הצפיפות, יש גם יחסי גומלין בין הלחץ והטמפרטורה. וכאן להבין את יחסי הגומלין האלה אם נניח שהצפיפות נאלצת קבוע. בפועל באטמוספירה? לאורך זמן אף האקלים נמצא במרדף אינסופי אחרי איזושהי נקודת שיווי משקל מאוזנת בין לחץ, טמפרטורה וצפיפות. רוחות, זרמי אוויר עולים ויורדים ומעברי חום הם כולם ביטויים לאותו מאמץ סזיפי של האטמוספירה להגיע לשיווי משקל. אך לפרקי קצרים בזורים מוגדרים, גדלים פיזיקליים מסוימים כמו לחץ, טמפרטורה וצפיפות נשארים קבועים באופן יחסי, ומאפשרים לנו להבין תופעות שונות לפי החוקים שיגדרנו. וחלק מאותן תופעות מתבטאות בהתנהגות מדה במעבר בין אזורים עם שונים, וכמו שעוד נראה בהמשך. ראינו ששלושה גורמים באטמוספרה משפיעים על צפיפות האוויר לחץ, טמפרטורה ולחות אבל חבר'ה אין דבר דינמי ומשתנה יותר בעולם מלחץ, טמפרטורה ולחות שלושת הערכים הללו משתנים ללא הרף, כתלות בזמן ובמיקום ויוצרים את המערכת המופלאה והמורכבת כל כך שנקראת אקלים עכשיו מכיוון שמדידת הגובה נעשית בעצם על ידי מדידת לחץ ובמאמר מוסגר אני שגם מדידת המהירות תלויה במדידת הלחץ היו חייבים להגדיר מודל שיתאר מין מצב אפס כזה באטמוספירה תאור של ערכי לחץ, טמפרטורה ולחות בגבעים שונים והמודל הזה יהווה נקודת יחוס לכל סיטואציה בהתנאים לא יהיו בדיוק כאלה אם התנאים באטמוספירה היו בדיוק כמו באותו מודל סטנדרטי נוכל לדעת שמד הלחץ מודד אכן גובה. ומד המהירות אכן מודד מהירות. Ach אם התנאים לא יהיו בדיוק זהים למודל, נוכל למדוד את השינוי ממצב האפס הזה של הסטנדרט ולהעריך את גודל השגיאה של המד. וכך נקבע תקן אחיד ובינלאומי למצב אפס הזה של האטמוספירה, והתקן הזה נקרא ISA, International Standard Atmosphere. התקן הזה למסת למעשה תיאור של מצב מסוים באטמוספירה מבחינת ארחי טמפרטורה ולחץ מין מצב כזו. עכשיו, כל סיטואציה בערכי הטמפרטורה והלחץ באטמוספירה שונים מאותו מצב 0 נחשב כאטמוספירה לא סטנדרטית. ואז צריך להתחשב בשינויים הנגרמים מהמצב הזה. מד הגובה, שהוא מד לחץ, גובה. בתנאי ש Atmosferה סטנדרטית. אז ב סטנדרטית מתקמים כמה טנאים בו נפערת. אלף. הלחץ בגובה הפלני הים הוא אלף שלושה ושלושה נקודות ארבעה וחמש מיליבאר או ביחידות אחרות עשרים אינץ' קאספית. מה זה אינץ' בדיוק כמו שזה נשמע. הלחץ עמודת בגובה של של המשטח שמתחתיה. מיליבר הוא פשוט יחידה פיזיקלית אחרת ללחץ, מעט מדויקת יותר, כי קספית מפילה לחץ שונה בטמפרטורות שונות. תנאי שני לאטמוספירה הסטנדרטית, הטמפרטורה בגובה פני הים היא 15 מעלות צלזיוס בדיוק. תנאי שלישי, הטמפרטורה יורדת בערך קבוע של 2 מעלות צלזיוס לכל עלייה של אלף רגל. ותנאי רביעי, האוויר אין לחות וגם אין רוחות. עכשיו ישנם עוד כמה הנחות שנוגעות לגובה רב באטמוספירה, אבל נניח להם כרגע אנחנו מדברים באזור הקרוב לכדור הארץ. ראינו שבאטמוספירה שוררים מייחי לחץ שונים עבור כל גובה. באטמוספירה סטנדרטית קצב ירידת הלחץ או במונח המקובל יותר מפל הלחץ יהיה בקירוב 1 אינץ' כספית עבור כל עלייה של אלף רגל, ניתן תכף דוגמאות. או אם נדבר ביחידות מיליבר, נפילה של 1 מיליבר לכל עלייה של 30 רגל. אוקיי? 1 אינץ' כספית לאלף 1000 רגל, או 1 מיליבר ל-30 רגל. ככל שנעלה בגובה, מפל הלחץ, קצב ירידת הלחץ ילך ויקטן, מעל רגל, סדר הגודל נפילה של 1 אינץ' לכל 2000 רגל, או 1 מיליבר לכל עלייה של 60 רגל. בואו ניתן קצת דוגמאות. באטמוספירה סטנדרטית, הלחץ שנחוש בגובה פני הים יהיה 29.92 אינץ' קספית, והטמפרטורה תהיה 15 מעלות צלזיוס. בגובה 1000 רגל נחוש אינץ' קספית 1 פחות, שזה אומר 28.92 אינץ' קספית, והטמפרטורה תהיה 13 מעלות צלזיוס. ובגובה 2000 רגל נחוש עוד אינץ' קספית אחד פחות, 27.92 אינץ' קספית, והטמפרטורה תהיה 11 מעלות צלזיוס. אם נחשוב רגע בערכי מיליבר, ראינו שבאטמוספירה סטנדרטית מפל 1 מיליבר לכל עלייה של 30 רגל. אם חשבון זה אומר שבכל רגל, יש נפילה של בערך 33 מיליבר. זה אומר שבגובה 1000 רגל מעל פני הים הלחץ היה 1013.33 בערך 980 מיליבר. בגובה 2000 רגל הלחץ היה 1013.66 שזה אומר 947 מיליבר. ובגובה 3000 רגל הלחץ היה בערך 900 מיליבר. באמת אם תסתכלו במפות השירות המטאורולוגי לגובה 3000 רגל תראו כתוב שם 900 מיליבר. זהו חברים, בפרק הבא נדבר על קיול מדגובה ונרחיב על סוגי הגבעים השונים מקווה שנהנתם, מוזמנים להצטרף שוב בפרק הבא ועד אז טיסות נעימות ובטוחות לכולה יש לכם שאלות על עולם התעופה, נושא מקצועי שלא ברור עד הסוף, לפרק שהייתם רוצים לשמוע, או אולי מעוניינים לתאם טיסת חוויה או טיסת היכרות בדרך לרישיון, מוזמנים לפנות בכל נושא, למייל או לטלפון. כך או כך, קחו תובנה אחת לדרך. אם תרצו להרחיק למקום שבו אין לחץ, ככל הנראה תצטרכו להמריא לשחקי.